0: Moin, es ist Dienstag, der 27. März 2018, kurz nach 19.10 Uhr und ja, hier spricht Michael. Ähm, ihr hört den Millern-Ton nach einer zweiwöchigen Pause vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen am Ostersonntag. Ja, nachdem wir in den letzten Jahren immer wieder Stefan von KPD im Sandhausen hier bei uns im Podcast hatten, was auch immer toll war, haben wir uns mal dieses Mal äh, mal einen anderen ähm, Gast eingeladen, der genauso sich mit, den, mit dem SV... Sandhausen auskennt und ich darf heute Markus begrüßen. Moin Markus. Hallo Michael, grüß dich. Markus, du bist ja neu als Gast hier äh, bei uns im Milanton. deswegen ja, ich würde dich einmal gerne bitten, äh, dich unseren Hörerinnen vorzustellen. Wer bist du, was machst du so und wie bist du zum SV Sandhausen gekommen? Okay, mache ich gern. Äh, ja, zu meiner Person, ich bin 49 Jahre
1: und fußballverrückt, äh, wie du vermutlich auch und wie die meisten eurer Hörer. Ich gehe schon lange zum SV Sandhausen, also schon zu Oberliga-Zeiten, habe ich die die Spiele verfolgt, wobei ich zugestehen muss, dass das das Verlangen nach dem Verein bzw. auch das Fansein in den letzten Jahren natürlich massiv zugenommen hat durch die Erfolge, die so nicht geplant waren.
0: Und... ähm ich wollte gleich nochmal einklinken Mit Oberliga-Zeiten, sagtest du gerade. Erzähl nochmal, mal, äh, du machst ja, oder bist ja äh, jemand, der den fan betreibt beim, beim S-Haus 1000, ne? Genau, ich gehöre äh, zu einer Gruppe, die sich zusammengefunden
1: hat. Wir haben tatsächlich aus einer, aus einer Idee heraus, die bei uns im fan äh, entstanden ist, haben wir äh, uns getroffen. Wir kannten uns nur teilweise und äh, haben dann die Idee entwickelt, nach Vorbildern wie beispielsweise dem, dem Übersteiger von euch oder dem schalke Unser oder Fan geht vor, da gibt es ja einige große Magazine ähm, in der Republik, ähm, da auch was aufzulegen. Und ähm, da sind wir relativ schnell dann auch mit Ideen zusammengekommen und haben dann den Liga-Zwerg aufgelegt. Äh, wir haben eine Faninitiative gegründet, wir sind eingetragener Verein und stehen jetzt kurz vor Auflage 3, genau. Da sind wir auch stolz drauf, was wir da auf die Beine gestellt haben. Es bedeutet viel Engagement, viel Zeiteinsatz, ja, und ähm, wir sind da ganz gut unterwegs, haben eine recht ordentliche Auflage äh, für die Größe des Vereins. Wir äh, sind so bei circa 600 Heften pro Ausgabe Mhm. und die gehen auch gut weg und wir bekommen gutes Feedback. Ja, ist eine tolle Sache, macht Spaß und weckt auch Begeisterung. Mhm. Was, Was ist die größte Herausforderung?
0: Bei der Produktion das die Zeit. bei der Herstellung? Das ganz,
1: die Zeit, ja, es ist einfach die, das ist die Zeit, ja. Also das darf man nicht unterschätzen, was da tatsächlich an Stunden drauf geht. Wir führen Interviews, wir recherchieren. Wir haben jetzt für das nächste Heft eine Reise gemacht, auch wir haben weitere Zwerge gesucht, die es ja auch in anderen Ligen gibt. Mhm. Es gibt auch Zwerge in Liga 3, in den Regionalligen. Und da haben wir eine Auswärtsfahrt unternommen, beispielsweise nach Groß Asbach in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Ähm, Die halten sich ja jetzt auch schon ein paar Jahre erfolgreich
0: in der dritten Liga. Und klopften ja auch mal zeitweise an der zweiten Liga an, ne?
1: Genau, genau. Die waren mal kurz davor und äh, die haben wir besucht, haben Kontakt aufgenommen mit dem Fanbeauftragten. Dort haben wir uns mit Fans unterhalten. Standen im Fanblock mit drin und äh, da werden wir einen schönen Bericht haben für die nächste Ausgabe. Und das kostet natürlich Zeit ohne Ende, klar. Das musste ja dann auch alles noch zu Papier bringen und äh, dann haben wir einen in unseren Reihen, der kennt sich äh, zum Glück mit Layout aus. Und äh, ja, da ist schon jede Menge äh,
0: Men- Menge
1: Energie und Zeit, die mhm. wir da aufwenden.
0: Ich glaube, das ist schon Grundvoraussetzung eigentlich, wenn man sowas macht, dass man mindestens einen dabei hat, der sich mit Layout auskennt, ne, wahrscheinlich. Ja, absolut. Ja, äh, ja. ja. Okay, nee, das, ähm, das
1: tut uns an der Stelle gut. <lacht> ja,
0: klar. Und sag mal, ähm, und seid ihr auch so ganz nah am Verein dran, dass ihr auch mal irgendwie mit dem Spieler sprechen könnt oder, oder mit Vereinsfunktionären offiziellen so? Oder?
1: Ja, ja, also ich sag mal, mit Spielern zu sprechen ist kein Problem. Das ist alles sehr überschaubar in, in Sandhausen. Ähm, zumal das Trainingsgelände nicht direkt neben anderen auch die Spielerkabinen hat. Das heißt, die müssen über die Straße und da kann man sich schon über den Weg laufen und auch mal mit Spielern sprechen. Also das ist, da ist man relativ nah dran. Wir haben natürlich auch Kontakt zu, zu Verantwortlichen. Man hat uns zu Beginn etwas kritisch gesehen und wusste nicht so genau, was haben die Jungs vor und was, was wird da passieren. Und wird möglicherweise negativ berichtet über den Verein. Und Da gab es schon Vorbehalte und da haben wir uns damals dann auch mit, mit dem Ottmar Schork getroffen. Der ja da die Fäden zieht bei uns äh, mittlerweile nur noch im sportlichen Bereich. Damals hatte er noch die Gesamtverantwortung. Ähm, und ja, da mussten wir schon so die eine oder andere Hürde nehmen. Ne? Und mhm. äh, ist halt in Sandhausen nicht so ausgeprägt wie jetzt bei, bei Großvereinen, bei Traditionsvereinen, wo
0: einfach auch der Verein vielleicht etwas näher dran ist an den, an den Fans. Ja, das ist schon ein
1: Thema bei uns in Sandhausen.
0: Ist ja auch immer die, sag ich mal, größte Angst eines eines Kommunikationsprofis im Verein, denke ich mal, wenn da was von außen kommt, was er nicht kontrollieren kann. Und, ähm, ja, genau. Wir bei St. Pauli haben halt natürlich über die Jahre eine Menge davon und äh, der Verein äh, weiß oder lebt damit und, und findet es auch gut, dass wir das halt alles so, sage ich mal, eher, eher sag ich mal, gemeinsam machen irgendwie und ähm, ja. das, das funktioniert ziemlich gut, ne? Ja,
1: also inzwischen hat sich das auch gelegt, also die Vorbehalte, die sind verschwunden, Äh, die stellen fest, dass wir positiv berichten, wir wollen wollen letztlich äh, auch Begeisterung für den Verein wecken, indem wir Engagement zeigen. Natürlich ist auch die eine oder andere kritische Note dabei, also wir machen bestimmt keine Hofberichterstattung, ähm, aber
0: wir versuchen die Kritik schon äh, ordentlich. So, da sind wir wieder, wir hatten gerade ein paar... Äh, Probleme mit, mit der Leitung. Ähm, ich mache einfach mal weiter, Markus. Ähm, du hattest gesagt ja. vorhin, ähm, du bist schon seit Oberliga-Zeiten dabei. Was ist denn ja. so, sage ich mal, die ein, zwei größten Themenpunkte, die sich seitdem verändert haben? Also negativ wie vielleicht auch positiv? Also wie hat sich das Umfeld verändert? Wie nimmst du das wahr? Ja, also zunächst hat sich natürlich
1: ein Sportplatz äh, mit einer Haupttribüne damals, äh, Fassungsvermögen, 700 Leute passen da glaube ich drauf, tatsächlich in ein Stadion verwandelt. Also das ist natürlich das, was einem äh, so als erstes ins Auge sticht, dass das ganze Umfeld professioneller geworden ist, dass die Geschäftsstelle sich erweitert hat, dass es einen eigenen ähm, Fanshop mittlerweile gibt, ähm, dass auch der Zuschauerzuspruch gewachsen ist. Äh, wenngleich wir natürlich immer wieder thematisieren, dass, der, dass die Mannschaft viel mehr Zuspruch verdient hätte, ähm, aufgrund des Erfolges muss man doch auch sehen, dass wir zu Oberliga-Zeiten äh, bei normalen Spielen zwischen 500 und 700 Leute hatten. Und äh, inzwischen haben wir doch ein Stammpublikum von 4.000 bis 5.000. Und zu guten Spielen kommen dann auch mehr und auch einige
0: Interessierte dazu. Also das ist eine Entwicklung, die ist einfach ähm, erkennbar, ja. Aber ihr seid dann natürlich auch in so einer Region, wo man halt auch relativ viel, sag ich mal, Konkurrenz hat, ne?
1: Ja, ist verdammt schwierig. Also wenn du dich in
0: Sandhausen ins Auto setzt, dann bist
1: du innerhalb von einer Autostunde in Frankfurt, in Kaiserslautern, in Stuttgart. Jetzt haben wir noch die TSG Hoffenheim vor der Haustür. Die hat uns dann natürlich auch einiges abgegriffen an potenziellen Zuschauern, indem sie einfach ein paar Jahre früher dran waren äh, mit dem Erfolg. Aber dann gibt es auch noch den KSC, das ist eine halbe Autostunde, es gibt den Mannheim, den äh, Waldhof. SV Waldhof, ja. den gibt es immer noch. Ja, ist zwar irgendwo, in, in, in will sagen, im Niemandsland verschwunden, aber die, die bemühen sich ja schon seit Jahren wieder in die dritte Liga zu kommen. Aber auch die haben ihre Zuschauer und äh, sich da zu positionieren als ehemaliger Amateurverein ist nicht ganz einfach.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Jo, ja, vielen Dank erstmal so für den, für den groben, groben Abriss, ähm, ja, ähm, Ja, gehen wir mal rein irgendwie in die aktuelle Liga, in die aktuelle Situation, äh, die ja, ja. Verdammt, verdammt kurios ist, völlig verrückt ist in meinen Augen, also ja, der ba- bei euch, ihr seid jetzt momentan auf Platz 10, wir sind auf Platz 11, ja. wir sind punktgleich, ähm, ihr habt ein Torverhältnis von plus 4, wir Minus 11, was eigentlich quasi ja. ein Punkt Unterschied bedeutet, ganz klar. So also, sehe ich das auch, ja. Und was eigentlich, ähm, ob der Dichte dieser Liga total wichtig eigentlich ist. Also wir wir sind da wirklich ähm, hinten dran mit unserem Torverhältnis von Minus 11. Das ist das Gleiche, wie auch Aue hat, die auf dem Relegationsplatz sind mit 16. Und äh, Darmstadt, die ja, haben korrekt. zum Beispiel Minus 5. So, also wir haben das da. zweitschlechteste... äh, Torverhältnis zusammen mit Aue nach Kaiserslautern, was ja, was was noch so ein bisschen bei uns so ein bisschen bisschen Sorge bereitet, finde ich. Mhm. Ähm, Ihr wart vor vier Spieltagen, habt ihr noch ganz oben angeklopft irgendwie, habt jetzt jetzt für euch leider nur aus den letzten vier Spielen einen Punkt geholt und seid jetzt wieder genau wie wir im Abstiegskampf, muss man einfach mal ganz ganz klar so sagen, Mhm. weil, weil unten alle permanent gepunktet haben irgendwie, ne? So sieht es
1: aus, ja, und wenn man die Tendenz einfach mal sich anschaut äh, oder das aktuelle Formniveau unserer beiden Clubs dann äh, ist dann Pauli etwas im Vorteil. Also ihr habt zumindest mal aus den letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei Unschieden. Wir haben einen Sieg, einen Unschieden und drei Niederlagen. Also die Tendenz zeigt bei uns eher nach unten als nach oben. Ähm, es ist eine Entwicklung, die ist äh, nicht schön. Ähm, Sie ist erklärbar, macht die Sache nicht besser. Also wir haben wahnsinnig viele Verletzte und dann auch ein Sturmproblem inzwischen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass der Lukas Höhler, unser bester Torschütze, ja in der Winterpause zu Mhm. Freiburg gewechselt ist. Den konnte man einfach nicht halten. Der ja auch konstant Einsatzzeiten bekommt da und anscheinend ein ganz guter ist. Genau, genau. Und der ist nach wie vor, wenn, wenn du dir die Kickerliste anschaust, äh, bei den besten, notenbesten äh, Stürmer der zweiten Bundesliga und hat immerhin siebenmal genetzt in der Hinrunde und der fehlt uns massiv. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir noch einen, äh, einen Stürmer, der ist noch gar nicht in Erscheinung getreten dieses Jahr. Eigentlich sollten Höhler und Wuten so die Doppelspitze bilden. Der Andrew Wuten, keine, keine Ahnung, was der ständig hat, aber der ist ständig verletzt, ständig was anderes. Also da hat in der Saison, ich glaube, ein oder zwei Einsätze gehabt und die waren eigentlich vorgesehen als erste Sturmreihe und ja der eine dauerverletzt, der andere jetzt weg und was dahinter kommt, da wird es dann schon relativ schnell dunkel. Also wir haben ein Sturmproblem, wir haben aber auch in den letzten Wochen ein Abwehrproblem bekommen, mhm. in dem immer mehr Spieler mit schweren Verletzungen ausfallen und
0: Was jetzt ja auch mit drei Gegentoren äh, Gegentoren gegen Bochum quasi gipfelte, obwohl ihr immer noch äh, die beste Abwehr der Liga stellt.
1: Ja, aber das ist eine Momentaufnahme und ähm, ja, die Innenverteidigung ist eigentlich schon gut. Wir hatten dann natürlich gegen Bochum auch noch eine Situation, dass ein Spieler aus dem Team genommen wurde. Ja, das musste da mir. Das, mit dem Tim Knipping, ja. Das musst du
0: mal erzählen. Da das ist ich, nämlich ziemlich, ziemlich kurios, die Geschichte,
1: glaube ich, ne? Ja, ja, da, da kann ich drei Sätze dazu sagen, aber viel mehr ist auch nicht bekannt. Da ist nicht nach außen gedrungen, Und dann musste natürlich der Trainer umbauen und dann ähm, kam Marcel Segert in die, in die Mannschaft ohne viel Spielerfahrung, ohne Bindung und, Da hat man halt schon gesehen, dass die ein oder andere Lücke einfach im Strafraum vorhanden war. Und äh, ja, so fielen dann äh, teilweise auch die Gegentore, etwas kurios. Also ich will mal behaupten, ähm, hätte Knipping gespielt, ähm, gegen Bochum, vielleicht hätten wir das Spiel nicht verloren. Mhm. Wobei man auch sagen muss, Bochum war bärenstark. Also die haben ein richtig tolles Spiel gespielt. Mhm. Ähm, Das ist verwunderlich, dass die so weit unten stehen.
0: Also genau, ja. Knipping wurde gegen Bochum suspendiert, kommt aber jetzt gegen St. Pauli, ist er ja wieder mit dabei und ich ja. glaube, hat, hat ja auch jedes Spiel gemacht bis, bis zu seiner Suspendierung. Ne? Und, ja, ich glaube, er hat keins verpasst, ja. ja. Und ich glaube, Paccarada ist da halt immer der, der auch sag ich mal durchspielt. So, ne? Das sind so die Konstanten eigentlich bei euch jetzt momentan, nach nee. den Verletzungen. Ne? Ja,
1: genau. Paccarada fiel zwischenzeitlich auch mal aus. Das waren aber kleinere Sachen, ähm, wenn du aber in die, in die Verteidigung schaust, dann musst du mal auf den Rechtsverteidiger schauen. Äh, mit Philipp Kling- Klingmann, äh, einer der Notenbesten Verteidiger der zweiten Liga, ähm, fällt jetzt schon längere Zeit aus mit einem Schädelbruch. Dann haben wir einen potenziellen Innenverteidiger, der war immer auch mal äh, links hinten ausgeholfen hat, im Damian Rosbach. Ähm, auch Schädelbruch, ähm, ein gesetzter Innenverteidiger im Team Kister, jetzt ich glaube Mittelfußbruch hat er. Also jo, wir haben da richtig, richtig, genau, richtig schwere Verletzungen in der Abwehr. Und dann wird es irgendwann halt dünn. Dann mhm. wird dünn. Dann muss der mhm. Trainer ständig improvisieren, ständig das Team umbauen. Und das kannst du schwer verkraften. Wenn du dann nach vorne schaust in die, in die Sechserreihe mit dem Stefan Kulowitz, einer der Abräumer der Liga, ist auch sehr lange Zeit ausgefallen mit mhm. doppelten Armbruch oder dreifacher Armbruch kommt jetzt erst wieder zurück also das da sind, gibt's aber, mittlerweile das sind aber auch immer sch- der defensive hm. das sind aber auch immer schwere, schwere Verletzungen die ihr da habt so ne? also Wahnsinn das ist der Wahnsinn ja das ist der Wahnsinn also das kann sich auch keiner so richtig erklären ähm, der Trainer ähm, der jammert schon ab und zu mal auch über die Trainings- Trainingsbedingungen und aber gut ähm, irgendwas muss er ja auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man dem...
0: Möglicherweise hängt es zum Teil damit zusammen, ja. Mhm. Du wolltest noch mal zwei, drei Sätze sagen zu, zu Knipping, was da, was da vorgefallen ist. Na <lacht> ja, gut, also
1: wir waren sehr verwundert. Ähm, zumal der Team Knipping noch in der offiziellen Pressekonferenz dabei war, zwei Tage vorm Spiel. Und da nimmt unser Trainer eigentlich schon immer einen Spieler mit, der einfach auch gesetzt ist. Also da kann, davon kann man ausgehen. Zumal Tim Knipping ja wirklich auch alle Spiele gemacht hat und wirklich auch ein sehr starker Innenverteidiger ist. Er hat sich ja hervorragend entwickelt diese Saison. Ja, und dann, sind, dann bist du im Stadion und erfährst auf einmal, dass er nicht mal im Kader ist und denkst, um Gottes Willen, der nächste Verletzte. Was ist da wieder passiert? Und dann sind halt Dinge nach außen gedrungen, die man erst geheim halten wollte. Ich verrate kein Geheimnis. Die BILD hat als erstes davon berichtet, dass es dann einen Vorfall gab mit seinem Wagen, er hat ausgeparkt und das Fahrzeug von einem Mitspieler äh, beschädigt und ist davon gefahren. Ne? Ich gehe mal davon aus, ich, ich sehe jetzt einfach mal das Gute im Menschen, der hätte ihn bestimmt angerufen hätte sie noch erzählt. Keine Ahnung, wie es dann rauskam. Also mehr ist wirklich auch nicht nach außen gedrungen. Ne? Hm. Dann meine gut, hat er ihn ey. halt für das Spiel rausgenommen.
0: So ein Unfall kann ja mal passieren. Im Effekt eine Fahrerflucht, okay aber irgendwie den eigenen ja. Mitspieler und das irgendwie das ist schon, ist schon relativ kurios, finde ich. Ne? Das ist blöd, ja. ja. Das ist saubblöd ja, sogar, gut. zumal er halt die, die Mannschaft
1: auch geschwächt hat dann in der Situation.
0: Wollen wir auch ja. nicht zu weit aufblasen. Ich denke mal, er ist derjenige, der am der meisten an, sag ich mal, drunter, drunter gelitten hat wahrscheinlich. Und Garantiert, ähm, ja. Wird dann sicherlich wieder am Sonntag gegen St. Pauli auflaufen. Ne?
1: Davon kann man ausgehen, ja.
0: Ja. Davon kann man ausgehen. Also, das ist, ja, das ist ja Sonntag so ein bisschen so schon wieder, schon wieder so ein Hop- oder Top-Spiel eigentlich. Ne? Also, ja, Wahnsinn. Äh, weil mit drei Punkten, das ist ja in der Liga, wo das alles so dicht ist. Also, wir müssen nochmal davon ausgehen, dass. also oh, Wahnsinn eigentlich. Also, mhm. äh, Jan Regensburg ist vierter, hat 40 Punkte. Der 16. Ja. Erzgebirge Auer hat 33. Das sind sieben Punkte. Und ja. äh, vom 8. Union Berlin sind das nur drei Punkte bis zum 16. Ich habe so eine Konstellation noch nie mitbekommen. Nein. Vor allem, wir haben jetzt fast April. Also es geht Richtung Mai. Und also klar, die letzten Jahre waren war es auch immer schon oft eng und sehr ausgeglichen, aber so ausgeglichen war es noch nie. Und ähm, ja. ich habe fast das Gefühl, da steigt noch jemand ab, der das noch nicht weiß. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es jemals so eng gewesen ist. Ich glaube
1: auch, dass dieses Jahr die 40 Punkte möglicherweise nicht reichen. Wenn man sieht, dass das Aue punktet, dass auch führt nicht aufgibt und kämpft wie, wie verrückt. Und äh, der VfL Bochum, also nach der Leistung jetzt äh, letzten Spieltag bei uns in Sandhausen, also die, die, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Also da,
0: das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die haben ein starkes Spiel. Ja, aber die sind äh, auch immer, die, die sind auch nicht einschätzbar. Die, die, also die haben auch, die haben, die haben nur 34 Punkte. Ne? Also äh, die, sind, die, ja, können, ja. die können auch im nächsten Spiel wieder zu Hause verlieren. Also äh, Nö, also mhm. ich, ich glaube, da ja, aber hat einfach jetzt, mal jeder noch was mit zu tun. Auch Union Berlin hat damit noch stark zu tun und vielleicht sogar noch Duisburg. So, ja, und also Union, Union Berlin glaube ich
1: nicht, ich denke eher da vielleicht Braunschweig oder so. Oder mhm. auch, ja, auch wenn mir es leid tut... Ich habe Sympathien für euch. Ähm, Ihr seid da auch noch nicht durch, gell? Nee,
0: sind wir auch nicht. Also wir haben uns das Äh, ja auch schon ähm, da schön verspielt, zwei Wochen gegen Lautern, was eigentlich mal so ein ganz klares Ding ist und das musst du einfach clever runterspielen und dann fängst du dir da Mhm. äh, quasi in Überzahl mit 11 gegen 10, das das, 1-1, dann auch noch so ein doofes Tor und das darf alles alles nicht passieren einfach und, äh, und deswegen sind wir da auch zurecht und spielen um den Abstieg.
1: So, ne? Ja, ja die, 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 da, da fehlen euch die Punkte dann. Aber ihr habt ja auch ein, ein, ein Sturmproblem, gell? Was, was macht denn unser ehemaliger Spieler Buadus Assis? Ja, der ist momentan, der, also heute. der haben hat auch wir... einen Hänger diese Saison, oder?
0: Ja, der hat, ein, der hat ein ordentliches. Der hat einen ordentlichen Hänger. Also, ähm, ja, äh. Das ist einfach mal äh, Alagui und Buadus da vorne, von denen ich mir wirklich als, als Paar sehr, sehr viel erhofft habe. Wo ich dachte so, wow, ja. die könnten so richtig schön dominieren in der zweiten Liga. Die passen mal so gar nicht zusammen. Und ähm, äh, beide mit Hemmung, beide kriegen das nicht hin. Äh, ja, also ja, funktioniert mhm. nicht. Also Stand jetzt ist ja Buadus auch bei der Nationalmannschaft heute. Wir haben jetzt ähm, Dienstagabend, das ist ja auch immer so eine Sache. Wie kommt er wieder? Ist er vielleicht angeschlagen? Wie kommt er mit dem Flug zurecht und so weiter? Ähm, muss man mal sehen. Äh, äh, Kaczynski ist jetzt auch nicht jemand, wo glaube ich irgendein Spieler gesetzt ist. Also das, ne? also er variiert auch mhm. gerne mal vorne und lässt auch mal Alagui mhm. draußen oder so. Also da muss man mal gucken, was das, was das wird. Ähm, mhm. Am Sonntag. Aber ja, wir haben auf jeden Fall ein Sturmproblem. Das stimmt. Äh, ja, mit, ja. Nur, mit nur 28 geschossenen Toren in 27 Spielen ist das halt wirklich richtig mau und halt natürlich äh, diese ja, 39 Gegentore und äh, diese ja. minus 11 Tore. Ne, die sind äh, ja, da müssen wir mal ganz genau ein Auge drauf haben, glaube ich. Ähm, die wiegen schwer, ja, die, die, oder die könnten noch schwer wiegen, das ist in
1: der Tat so, ja.
0: Genau, deswegen ist es halt mhm. ein super wichtiges Spiel. Ich glaube, das haben die meisten noch gar nicht realisiert, dass da Sonntag ein mhm. richtig, richtig schwieriges Spiel ist. Und das Gute ist, ist, glaube ich, dass wir mittlerweile auch nach den, wie lange seid ihr jetzt in der zweiten Liga, fünf Jahre, sechs Jahre?
1: Das sechste Jahr, sechste Jahr.
0: Dass wir euch jetzt hoffentlich nicht mehr unterschätzen oder keiner mehr euch unterschätzt. Ja, Und nee,
1: das, das spüren wir, das spüren wir auch. Also die Mannschaften treten auch anders auf gegen uns
0: inzwischen. Ja, ja.
1: Gerade auch bei, bei Heimspielen äh, stellen ihr das fest, dass viele Mannschaften auch defensiv orientiert sind. Hm, hm,
0: ja. Also gut, ich muss mal gucken, wie das. Also ja, ich glaube aufgrund eurer Tendenz, die ihr gerade habt und, und der Abwehrsorgen hm. würde ich würde ich präferieren, dass wir dass wir ähm, ja, das alte Motto von die und Demut wieder aufleben lassen und den Gegner zermürben durch permanentes Tore schießen, vielleicht ist, es mal, so, vielleicht ist, es, mal, ist es mal so weit. Also Und äh, äh. machen da unsere Tordifferenz vielleicht mal wieder ein bisschen schön. Also das, ja. das, das, das würde ich mir wünschen. Und wenn es nun ein 2-0 ist, also ich würd, will natürlich einen Sieg haben. Am, am ja, ich was, kann mich, was denkst du? Also ich, Ja, ich kann mich an letzte Saison erinnern, da hattet ihr
1: ja auch einen Sturmlauf gegen uns. Das Spiel unter der Woche, da war ich übrigens auch in Hamburg gewesen, ich war auch im Stadion. Und äh, da hattet ihr ja einen Sturmlauf, äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, habt nichts reinbekommen, das Spiel endete ja dann 0 zu 0. Und ich hoffe auf ein ähnliches Ergebnis. Also mir ist es eigentlich auch wurscht, wie das Spiel von der Optik verlaufen wird, Gras fressen, Kilometer machen, äh, kämpfen bis zum Ende und ich hoffe auf einen Punkt für uns.
0: Okay, also mit einem Punkt wärst du, wärst du zufrieden, ne? Ja, klar,
1: klar. Ja. Also ich sag mal, in der jetzigen Konstellation äh, wäre das für uns äh, schon ein Schritt, ja. Ja. Dann kommt Kräuter, führt und dann nochmal ein Heimsee Und ich glaube, dann boah, können wir auch wieder etwas durchatmen. Mhm. Ja. Wir werden übrigens am Sonntag auch einige sein. Das ist mal von Sandhausen so, so auswärts nicht unbedingt gewohnt, dass da habt groß du, die Scharen mitfahren. Habt ihr wieder einen ganzen Bus voll bekommen? Einen? <lacht> nein, nein, nein. Nee. Nee, nee. also wir haben nur ein eingeschränktes Kontingent bekommen für den Gästeblock. Ihr könnt da ja, glaube ich, drei Bereiche machen. Einmal
0: ganz groß, dann könnt ihr jetzt zweimal verkleinern. Äh, ob das jetzt zweimal ist, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass wir da halt äh, Spielraum haben und je nachdem, wie der Gegner abnimmt, halt dann wieder Kontingent äh. für uns frei machen können. Ne? Ja, also der der Stehplatzbereich ist voll, also wir kommen mit
1: 600 Leuten, die stehen. Okay, ja gut, Ostern, dann ist
0: natürlich auch so Ausflug. Ja, 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 genau,
1: es ist ist Ostern, es ist Hamburg, das zieht natürlich immer und dann werden noch einige sitzen. Also für unsere Verhältnisse ist das das eine ganz große Zahl, ja. Also bei bei vielen Spielen ist es tatsächlich dann nur der eine Bus und noch ein paar Mhm. Autos, Mhm. Sagen wir so, hier in der Region, wenn wir in Darmstadt spielen, in Kaiserslautern oder Karlsruhe, jetzt noch letzte Saison, ähm, da haben wir schon auch zwischen 600 und 900 Mann, aber für so eine Strecke nach Hamburg, das, äh, also ich freue mich da drauf. Da wird sicherlich auch Stimmung sein bei uns. Ja, das ist schon recht ordentlich. Und ihr seid einfach mal, ihr seid einfach mal ein
0: paar Minuten leise, dass man uns dann auch hört. Wäre doch ein Deal, oder? Ja, schauen wir mal. Ja. Oder ihr müsst halt alles geben mit 600. Das, oder das. Ist, 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 ja, ja, genau. ist ja möglich. Man muss ja halt mal über euch hinauswachsen. Ja, das stimmt. Wenn, wenn alle Gas geben, dann hört man uns auf jeden Fall. Ja. Wie, äh, wie reist du persönlich an? Also auch irgendwie Mit dem
1: irgendwie Auto. Nee, mit dem Auto. Wir fahren, wir fahren zu viert und ähm, na, ja ja. Wir mit dem Auto.
0: Ja. Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen besprochen, wenn wenn du noch was hast, was du vielleicht loswerden willst oder ein Thema, was gerade bei euch brennt, ähm, äh, ja, hättest du jetzt noch Zeit dazu?
1: Ein Thema, das bei uns brennt? Ähm, ja, wir haben, oh jetzt, jetzt, jetzt mache ich einen Fass auf, Mir fällt der Nachname nicht ein. Ähm, wir haben tatsächlich ein Marketing äh, menschen jetzt noch verpflichtet ähm, vom FSV Mainz 05, Da wechselt nach Sandhausen, muss man sich mal vorstellen dass jemand aus, aus einer verantwortungsvollen Position eins zu eins die, die Liga wechselt nach, nach Sandhausen. Mit Vornamen heißt er Duck, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Moment mal, woher, äh,
0: woher, woher kommt er? Äh,
1: vom, vom FSV Mainz 05, okay, genau. Okay. Da war jetzt auch eine große Pressekonferenz und der wird sich ums Marketing kümmern bei uns ja. im Verein. Ähm, ist auch für die, die Fankontakte dann zuständig. Mhm. und äh, hat einen hervorragenden Eindruck gemacht. Es war eine Pressekonferenz von, von einer Dreiviertelstunde, die habe ich mir angeschaut, ähm, kommt, kommt eine sehr positive Rückmeldung. und Ich glaube, dass, dass der auch sehr gut versteht, was ein, was ein Fan fühlt, was ein Fan für, äh, für Bedürfnisse hat. Ähm, das hat er ja in, in Mainz viele Jahre äh, begleitet, die Position und auch entwickelt. Ja. Das ist ein Highlight im Moment für unseren Verein, auch wenn mir der Nachname <lacht> immer noch nicht einfällt. Ähm, ja, aber das können wir ja dann nach dem Spiel nochmal besprechen. <lacht> er fängt aber auch erst am 1. April an. Also, äh,
0: vielleicht kommt er ja gar nicht, wenn er am 1. April anfängt. Ähm, vielleicht, haben die euch ja schon mal vorweg, vielleicht haben die euch ja schon mal vorweg auf die, auf die Schippe genommen. Kann ja auch sein. Ach so, nee nee, 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 das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Das war zu offiziell die
0: ganze Sache. Ah, <lacht> ja, okay, okay. Die Sache, die Sache ja. war zu offiziell. Ja, aber Ja, nee,
1: ansonsten, ansonsten ähm, freuen wir uns tierisch. Also ich denke, alle, die fahren, freuen uns auf auf St. Pauli. Es ist immer immer eine besondere Atmosphäre bei euch und eine friedliche Atmosphäre vor allen Dingen auch. Ähm, Erkennt man jetzt nicht bei... oder Es gibt Auswärtsspiele, da fühlt man sich unwohler als jetzt äh, hier bei euch auf dem Kiez oder am Milan-Tor. Ja, man man spürt da keine keine Aggression. Es gibt sicherlich auch Gegner für euch, äh, wo das anders aussieht, aber ja. Vielleicht werden wir auch einfach ähm, ja, immer noch so ein bisschen als äh, ja, Liga-Zwerg äh, wahrgenommen. Und, ähm, ja.
0: Ja, aber das ich glaube, wir ich, uns. Ich glaube dass, dass das so ist, würden bestimmt 70 bis 80 Prozent der, der Fans anderer Vereine behaupten. Natürlich äh, gibt es ja auch ein paar Vereine, wo das halt nicht so ist. Aber ich glaube, so die, die Gesamtheit da ist das schon so. so also die sich mhm. halt immer auch, mhm. auch sehr wohlfühlen und die auch das, was uns ausmacht, halt auch wahrnehmen und, und äh, mm. ja, die fühlen bei uns und da auch keinen genau. Stress und keinen Ärger erwarten müssen oder haben. Genau, 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 genau. genau. Ja. das ist der Fall und insofern
1: freuen wir uns. Ich persönlich hoffe, dass das, das Wetter nicht so schlecht wird, wie es im Moment prognostiziert ist, weil bei uns setzt sich so langsam der Frühling durch, ähm, aber ihr habt ja noch mal richtig Sauwetter in Hamburg vielleicht. Kannst du da was äh, beeinflussen für Sonntag?
0: <lacht> ja, also, <lacht> also also heute war es schon mal so Richtung Richtung Frühling und ich bilde mir auch ein, dass da so langsam Knospen kommen, so an, an diversen Bäumen, äh, aber okay. äh, ja, das ist hier noch lange nicht äh, ja noch lange nicht zu Ende, glaube ich, das kann immer alles noch mal kommen und und äh, ja, genau. April auch noch, naja und so weiter, ja, aber gut, äh, Genau. wir nehmen es ja immer so, wie es kommt, äh, eine andere Wahl haben wir ja nicht und ja. Äh, ja, klar. Ja. Gut, Markus, dann, ja, ich danke okay. dir, wir sprechen in der nächsten Woche und gucken mal, wie das Spiel gelaufen ist. Genau. Ich, ich wünsche dir eine, eine gute Anfahrt und auch äh, ja. Heimreise, ein schönes Spiel. Und ja, vielen Dank. Alles klar, vielen Dank für deine Zeit heute. Okay. Und den, ja, Hörer- den Hörerinnen sage ich, äh, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Wir sehen uns am Sonntag im Stadion. Ciao. Okay, bis nächste Woche. Tschüss.